0: Les
1: Ferran Pereira.
0: Smith, Harris, Dwight Edison, and Oliver Jackson. la línia imaginària, aquesta frontera que separa un any de l'altre i semblava que el jazz no tardaria a goitar. El 1982 havia estat un bon any, però l'urgència amb la qual apareixien les bones noves ens auguraven un nou any de ritme trepidant. Només en setal 1983 i amb motiu de la festivitat de Sant Sebastià Patró de Palma s'anunciava la primera cita amb el jazz. No vull dir que no es pogués anunciar d'aquesta manera, com un concert de jazz. Ara bé, per ser més exactes i ja aleshores, definir a Carly Smith com una bona veu al servei, essencialment del gospel, del blues i també del jazz, per suposat, però d'una forma molt especial. La cantant de Georgia, que havia assolit certa popularitat als Estats Units d'Amèrica a meitat de la dècada del 70 del segle passat amb el sextet del trombonista Tilly Glynn, i per la seva participació al 1974 a l'homenatge que se li va retre al Carnegie Hall de Nova York a Louis Armstrong i en qui cantà Stanley Blues, peça que el trompetista i cantant havien registrat també si Smith ja havia visitat el nostre país en diverses ocasions, actuant al Festival de Jazz de Vitòria, al de Sant Sebastià, a Sitges i també durant una curta temporada a la Cova del Drac. Carrie Smith aterrava a l'aeroport de Palma poc mesos després de la publicació del seu quart àlbum, Gospel Time, i en plena gira europea que havia començat per terres franceses a les que hi tornaria després de la visita a la nostra illa, així com també passaria per Suïssa i Bèlgica. De vuit concerts i un d'ells a la sala magna de l'Auditorium el 15 de gener. Una nit tranquil·la, apaivaga, dominada per cinc subtils veus expressant un bonic cant a l'amor, a la vida i a l'esperança. Així començava la meva crítica d'aquell concert i és que no era altra la sensació regnant un vespre en el que la veu assoliria el protagonisme i no només en la persona de Carrie Smith, sinó també en les altres tres cantants que l'acompanyaven, i de forma molt especial constan Pete Spit, fent costat el pianista Andre Franklin. El públic ovacionat de forma extraordinària Carrie Smith i la veritat és que so mereixia. Al vespre havia resultat un èxit. And En memòria. En Ferran Pereira. Encara amb els ecos de Carly Smith voletatjant dins la magna de l'Auditorium, un nou concert es perfilava per aquell mateix mes de gener. Un músic que, sense estridències ni grans protagonismes, sinó tot el contrari, havia afiançat el seu nom en certa autoritat en el món del jazz, amb un fraseig que, més enllà de la individualitat, era concebible com una part del tot. Amb una sonoritat dolça que li havia valgut el seu renom, era partidari de les notes justes. Aquestes eren les seves credencials, i amb elles, Harry Switz Edison, tot just acabant d'enregistrar dos discs, un amb Fran Sinatra i l'altre amb el saxofonista Subzims, recalaria Palma en una mini-gira catalana que també passaria per Girona, Barcelona, Terrassa i Reus. A l'arribada, front als periodistes, reconeixia Louis Armstrong com el seu gran idol, a més, ens explicava que no creia que existís cap trompetista posterior que no reconegués la seva influència. Digué que respectava totes les corrents del jazz, però que no li agradava ni compartir el free jazz perquè no l'entenia. S'estimava més el jazz clàssic, que era la forma més autèntica i americana del jazz. Els 67 anys afirmava que havia fet música tota la seva vida des de que per dos dòlars havia comprat la primera trompeta. Harry Switz Edison girava pràcticament sol, escollint puntualment els músics que l'acompanyaven en els concerts. Així, el 26 de gener, es presentà sobre l'escenari de l'Auditorium amb el pianista Luque Guri, el Carlos González, el contrabaixista Horacio Fumero i el bateria Peer Wiweris. La senzillesa, que no la simplicitat, marcar la pauta de la vetllada, un jazz que sonava franc i sincer, amb un lirisme molt particular. El concert va ser més bé curt, però amb les coses molt ben fetes i això que començar amb una certa fredor. Edison, sense desenvolupar massa el seu paper de líder, dirigí pràcticament el quintet. Luquiguri demostra la seva gran versatilitat. González, que en els darrers temps havia donat molt i bo de parlar, complir perfectament les expectatives i que cadir de Fumero i Huíboris, dos veterans que coneixien bé del trio de Tete Montoliu, ocupant perfectament el seu paper de secció rítmica i disposant les grans qualitats de mestres als serveis del trompetista. Una balada, com he dit, dominada per desenvolupaments senzills amb esquemes sense gaire complicació, molt adient per a tot tipus de públic. La versió d'aquell George My Omaimai de Holy Carmichael, per cert, una de les peces més aplaudides de tot el vespre per al públic, bé podia sintetitzar tot el concert. Fent memòria. En Ferran Pereira. Faltava temps encara per a projectar la mirada dels aficionats en la tercera edició del Festival de Jazz de Palma. Sabien que seria per l'estiu, però encara no hi havia dates definitives. Ara bé, la veritat és que, amb el panorama que estàvem vivint, teníem un hivern prou entretingut, perquè es presentava una nova cita per a tots els aficionats. Aquesta vegada no seria l'Auditorium de Palma, escenari habitual per a aquests encontres, sinó que es recuperaria el teatre principal, Allà on, si ho recordeu, havia començat tot amb el concert de Sony Steed. El vespre anterior, havia actuat al jazz cava de Terrassa i el 14 de febrer, el bateria Oliver Jackson mantenia viva la flama del jazz en directe a Palma. El músic de Detroit tenia una gran reputació com a Seidman i també per haver acompanyat amb un estil que conjugava la flexibilitat, l'apagada i el swing, amb músics com Earl Hines, Bud Johnson o Charlie Shavers. Bebop, en reminiscències del swing i call caractime, que dedicaria a recordar a un dels grans representants de la primigènia del jazz, com era el pianista de Baltimore, Ubi Blake, que havia mort el dissabte abans, cinc dies després de complir 100 anys, i que coneixien per èxits com I Just Will About Harry o Charlie Stone Rack, registres que Jackson abraçaria aquell vespre. Oliver Jackson mostra la seva tranquil·litat amb un to que barrejava la suavitat, accentuat en les balades i les graneretes, i el cop més enèrgic a les peces més rítmiques. Sobre l'escenari, al seu costat, el saxofonista tenor Percy Franz, de so profund i molt expressiu, el pianista Cliff Smalls, que es mostrà com un gran improvisador i segador de Scott Joplin, i el contrabaixista Leonard Gaskin, discret amb els solos però d'una solidesa milimètrica amb el seu paper rítmic. Una bona batllada sense excentricitats ni floritures però amb molt de contingut que agradar a un públic petit en nombre però gran amb emotivitat i comunicació. Fent memòria, en Ferran Pereira. al remarcar encara dos esdeveniments més abans d'enfilar la tercera edició del Festival de Jazz. Per una banda, la visita a l'Auditorium del Golden Gate Quartet, corta vocal que la seva formació original datava del 1934 i de la que només es mantenia un dels membres, Orlando Wilson, mentre que Clyde Riddick hi pertanyia des del 1939 i Calvin Williams i Paul Berby s'incorporaren el 1972 concert que es desenvolupà en dues parts, la primera dedicada als espirituals i la segona a un repertori més jacístic. I, per altra banda, el teatre principal de Palma, Ein Mies Behavent, que ens visitaven amb el seu espectacle referenciat en la figura del mític músic de jazz, Fats Waller, de qui agafaven el títol d'una de les composicions més famoses i que, després de ser representat durant tres anys a Broadway, iniciava una gira per Europa. S'havia representat al Teatre Victòria de Barcelona i arribava a la nostra ciutat per a cinc representacions. Al llarg de dues hores d'espectacle, cantaren i ballaren, rememorant els anys 20 i 30, arribant al punt més àgil i més aplaudit per al públic en la interpretació del Honey Sook Rose. No. fent memòria un jascòlic.